0: Está começando o Papo de Ponta, o podcast da Tecnoponta Treinamentos, com a apresentação de Emerson Rios.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Papo de Ponta. Hoje a gente vai ter algumas surpresas por aqui. Lembrando que esse Papo de Ponta ele é, é distribuído através do YouTube, é distribuído no Facebook, também nas principais plataformas é, de podcast. Hoje nós vamos receber... Então, Até que enfim, a gente vai receber o Luiz Lapetina Tô desde o começo desse, do, do programa tentando trazer ele pra cá Mas esse cara, vocês vão perceber que ele é diferenciado Espero que vocês gostem E aí a gente vai bater um papo bem legal com o Luiz Vamos lá conhecer?
0: Papo de ponta Aqui, conhecimento é o que conta
1: E aí Luiz, beleza cara? Hoje é o 12º episódio dessa temporada, é o final da temporada, né? Mas todo papo de ponta eu falo que eu vou trazer você, todo. Aí tem uma coisa interessante que é assim, não é só você. Tem outro também que eu tô tendo que raptar aí, que é o, que é o Caio B, que tá fugindo da gente. É, e aí a gente fala assim, não, olha, eu tenho que trazer as pérolas até aqui no ponto. E aí o Rogério foi o primeiro, e aí eu falei, eu vou trazer o Lapetina, Lapetina, e agora você tá aqui. Cara, deixa eu falar uma coisa, você é muito querido por aqui, viu? Queria que você se apresentasse um pouco, falasse assim, ó, oh, tá quem eu sou, o que eu faço, para quem está assistindo a gente.
2: Bom, legal. Ah, e vocês são muito queridos também. Isso aí não é segredo para ninguém, né? É, Revi um monte de gente agora há pouco aí e tal. É, bom, eu, hoje eu estou programando, né? Voltei a programar. É difícil um pouco resumir, né? Minha... Sim. <risos> eu sou ah, velho.
1: Gente, vamos conversar. Nossa, tem bastante coisa para falar. Tentei fazer uma lista aqui para ver se a gente consegue. Para não esquecer. Sim,
2: sim. Então, é, eu, eu comecei minha carreira... Eu, eu trabalho desde os 15, né? E aí trabalhei no Ciboy, aí depois trabalhei no Banco Nacional, que era o Banco da Ayrton Senna. Eu tive... Aí é, é, quando a Ayrton Senna foi apresentado como gasolina, por um acaso eu estava no evento, né? Muito legal, eu lembrei disso outro dia. E, e, de, e dentro do banco já, é, eu estava naquele, naquele período de... Uh, escolher a profissão e tal, eu sempre tinha ido bem na escola e tudo, mas eu não conseguia achar minha vocação, né, eu estive vendo algumas, alguns uns papos de ponta aí esses dias e me veio muito isso à mente, é um, uma coisa que eu acho muito complicado de você, muitas vezes, deve acontecer com muita gente, né isso eu vivi também dando aula, de o jovem ficar meio pressionado a ter que escolher logo faculdade, é muito cobrado pelos pais e tal. E eu fiquei numa situação ali, eu sou meio bem ruim para datas, tá? Mas eu vou Sim. tentar mais ou menos situar, eu lembro bem do fluxo das coisas, eu não lembro dos números, né? Sim. Mas assim, é, lá pelos meus 20 anos de idade, mais ou menos, eu já tinha, já tinha uma vida profissional no banco, não tinha nada a ver com tecnologia, né? Sim. Tecnologia era uma coisa totalmente nova, e programação, era uma coisa que ninguém Sim. nem sabia direito o que era. A minha ideia de, quando eu ouvia falar de programação, era que você lidava somente com números, né? Sim. Aí, o que aconteceu? Eu tinha terminado o colegial, na época, né? cedo, e eu meu, eu não sabia o que eu queria. Aí, eu por um acaso, eu, eu resolvi fazer um vestibular para engenharia, por meio não fazer, né? E aí eu descobri uma outra coisa também que eu acho relevante. É, eu tinha estudado até a escola pública, mas na época ainda era boa, só que até a, a oitava série. E aí foi quando eu quis trabalhar, quando eu tinha 15 anos, né? E eu já fico pensando que não era é, é uma coisa muito da minha geração isso. Todo mundo começava a trabalhar cedo, na minha família, etc. Mas hoje eu penso que isso não é o melhor, né? Porque eu acabei sem ter noção muito do que fazer. Ninguém na minha família falou que eu tinha que trabalhar. Nada disso. Eu que quis mesmo trabalhar. Você queria ganhar dinheirinho ali e tal. Eu com 15 anos tive apoio da família para fazer isso. Aí eu tive que mudar para a mesmo mesma escola, só que à noite. Cara, e... Você vai entender por qual, o porquê da relevância disso, tá? O que que tem certas coisas não merecem ser resumidas tanto. É que, cara, eu, eu nunca tinha me me, é, me dado conta que eu, eu tinha um certo privilégio de estar tá podendo trabalhar é, somente estudar durante o dia, etc. Eu não, nunca tinha me ligado que eu, quando eu estava na quinta série A. O que que significava aquele A? Por que tinha quinta série B? Na minha época tinha isso... Sim. Tempo depois que eu entendi que era porque eles colocaram os alunos com as melhores notas. E aí eu fui eu fui movido, é sempre bom lembrar, por, por desejo próprio mesmo, porém, que eu acho que equivocado, para a noite, para o noturno. Que Sim. era, cara, é... basicamente eu não tinha aula. Eu tinha dois professores, se você pegar os três anos, dois professores de matemática ou de física, eles levavam a aula mesmo, eles não queriam nem saber. Só que o restante da turma era pessoas muito mais velhas, com muita dificuldade, etc. E, uh, então, uh, estava ali somente para passar o ano mesmo, precisavam se formar, pessoas com trabalhos difíceis e tal. Então, assim, praticamente, em termos de estudo, tirando física e matemática um pouco, eu consegui aproveitar. É, e foi, Mas foi muito ruim na questão de estudo. Na questão pessoal, foi maravilhoso para mim porque eu tive contato ah, com você, pessoas que eu não um dos que eu não vivia.
1: Mas você era da quinta série A, B ou C? Eu
2: era da A. Eu sempre fui da A, nunca nunca eu, eu tinha eu, eu não, não dava trabalho. Nunca Sim. fiz exame. Eu matemática exatas assim eu não estudava porque não, não achava fácil. Uh, outras matérias humanas, eu ralava para tirar ali o um C, o um B, aí ralava e passava, entendeu? Mas eu ah. nunca dei trabalho. Só que, basicamente, três anos de colegial, de ensino, eu pedi Sim. Mas sempre gosto de lembrar, na questão pessoal, foi espetacular, porque eu era eu sempre fui muito criança, mesmo para minha idade, então eu estava ali, acho que com os 16, né, por aí, 15, 16 eu era criança de 12, de repente eu, tô, eu coloco, sou colocado no mundo com adultos, pessoas 20, 21 anos já com uma certa vida difícil e tal, né? Para mim foi bom, eu acho que isso também depois veio me ajudar para dar aula, porque eu sou meio fascinado por vida diferente, entendeu? Sim. E não importa tá. se é para gente melhor favorecido ou menos, eu achar todo mundo fascinante assim. E eu não, apesar de, <risos> não era CDF do tipo babaca, nada disso, né? Então eu me dava bem com o pessoal, é, ajudei muita gente a passar de ano.
1: <risos> é, eu, eu aprendi, eu, 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 quando eu fui estudar à noite, eu aprendi duas coisas que, que foram bem relevantes também para a minha vida. É, uhum. uma, eu já, uma eu já esqueci, que era como jogar truco. Eu já não isso eu nunca aprendi. E a outra foi beber cerveja. aí Isso aí foi muito <risos> importante para a gente dar sequência no, no processo todo. Porque a noite é outra coisa. Você falou aí sobre dar aula e o pessoal que está assistindo a gente não entende, né? Só para você entender também, Luiz, aqui para poder passar. Esse conteúdo que a gente faz aqui, ele é distribuído no Facebook, no, no YouTube e também fica disponível para o pessoal que ouve a gente nas plataformas de podcast, tá? Então a gente tem essa, essa entrega lá. E eles não devem saber, a gente não sabe... Quem, é, quem é esse Luiz aí, né? Eu, fui, eu fico anunciando quem é esse Luiz. Aí, só para poder ficar claro, eu cheguei na Tecnoponto, eu tinha 23 anos de idade. Eu era molecão, quando eu cheguei aqui na Tecnoponto. E só tinha dois professores, que era o Rogério Lacerda, que foi o que eu entrevistei no primeiro, no primeiro Papo de Ponta, no do, primeiro, o número 1, um, né? o episódio número 1, um. e o Luiz agora encerrando a temporada que foi o, que era o segundo professor. Então, é, o pessoal só para quem está escutando a gente entender que o Luiz ele foi o primeiro professor até que no Ponta que não era o dono. É. E aí a gente está falando sobre essa sobre essa pegada aí de, de como é a construção do raciocínio. Por que, que você por que você pensou em dar aula, Luiz? O que foi o que fez então, você querer dar aula? Eu
2: para variar não,
1: eu não
2: eu não sou muito linear mesmo, né? Mas é bem lembrado aí. Então eu vou até colocar colocar um pouquinho. Você acabou já explicando, né, o que eu não expliquei, para chegar só no... Uh, uh, como que eu escolhi minha profissão e tal, né, Sim. e que para mim sempre acho muito relevante, assim, porque que eu comecei a dar aula também. Bom, eu terminei negolegial fiz um, um... a primeiro vestibular, sei lá, engenharia não existia na época, eu estou falando, eu sou muito ruim para data, mas eu estou falando de anos 80, Tá.
1: Sim, sim, Não existia
2: sim. nenhuma faculdade ligada, o, que, é, o máximo que teve... Rock in Rio, né? Rock in Rio, <risos> eram vendidos no banco onde eu trabalhava, inclusive. Rock in Rio, Rock in Rio. <risos> isso é, época é do Rock o primeiro. Rio. É, primeiro. É, o primeiro,
1: Rock, Rock in Rio raiz. Isso, sabe isso, que Sabe que todo episódio eu coloco um tema, né? Aí é. a, a Gabriela, que, a, que pergunta assim, Mas, qual é o tema do Papo de Ponta com o Luiz que você vai fazer? Hum. Qual é o tema? Eu falei, o tema é tecnologia raiz.
2: <risos> é, bem aí. <risos> E assim, por que que eu estou pegando esse recorte aí, né? Cara, porque o é um recorte... Tudo bem que o meu caso teve ainda é, essa dificuldade, entre aspas, porque pela questão de, de ter feito um colegial é, fraco, no, no tecnicamente, fortíssimo pessoalmente, que eu também acho importante. Eu não sei se hoje eu trocaria a experiência que eu tive também, mas, mesmo assim, é, é aquela história, eu, deve, deve ser história de muita gente você pega e escolhe uma faculdade você nem sabe direito por quê. Sim. E eu, como o meu colegial tinha sido muito fraco, contrariando todas as expectativas da família, eu não passei no vestibular. Por quê? Eu me dei conta, quando nas, as, veio a prova, não é que eu não tinha estudado, eu não sabia, eu nunca tinha ouvido falar da maioria dos assuntos que estavam na, na prova. E aí eu fui fazer um cursinho, aí eu gosto muito dessa história, porque diz muito respeito a ideias que você possa vir a ter também, é aquela história de ter oportunidade, né? Então, eu acho que eu tinha, tinha vontade, tinha capacidade e não tinha oportunidade. Aí, Sim. tinha tinha na época o, uma coisa muito comum nos cursinhos, eu fiz o Equipe Decisão aqui em Santos, que era 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 sensacional. Ali começou, come, não, não foi ali que começou, mas ali despertou, depois eu vou dizer onde começou, tá? Mas hum. ali despertou muito interesse sobre professor, porque eu tive os melhores professores do mundo
1: ali. Onde, Luiz?
2: Era o Equipe Decisão, era ali no Canal 2, pertinho da
1: praia. Não o, que mais, era, né? o que era isso aí?
2: Então, era um o cursinho... É, engraçado, é verdade, eu tenho que explicar, porque acho que hoje nem existe, eu não sei. Como muitas vezes os colegiais, a escola em si, né, não cumpriam o necessário para você conseguir ser competitivo no vestibular, Sim. Existiam tinham os cursinhos. Ainda tem cursinho, ainda, né? Ainda tem? Então, eu não sei, eu sim, sim. o objetivo era um...
1: Eu fiz um objetivo.
2: Fiz um objetivo que era muito bom também. Sim. Então, eu fui fazer o, o cursinho. E tinha uma coisa sensacional ali. Eles ofereciam uma semana de aula para você de sim. grátis. De grátis é bom, né? De graça. Sim, sim, sim. É, E qual era o, a ideia? Eles, ó, a gente, eles colocavam assuntos, mesmo de vestibular, de todas as matérias. Pegavam um assunto. Então, era uma maneira de você conhecer os professores você babava, você fala não, eu quero, é na, eu quero estudar aqui, eu quero estudar sim. com esses caras. O que era sensacional é que ele, ao final, eles ao final do desse mini curso de uma semana, eles aplicavam uma prova somente sobre o que eles deram. Ou seja, você tiver a oportunidade, tiver a capacitação, como você fala, sim. E agora você foi lá e agora você vai, vamos ver o teu aproveitamento. E de, dependendo do teu aproveitamento você ganhava um percentual da Bolsa ou até a Bolsa Integral, sem pagar nada. O percentual não era, não era, é, não era truque que você paga mais. Não. E eu fiz, eu, eu, eu confundo um pouco, porque aconteceu isso com outro curso que eu fiz também, mas eu ganhei, eu não lembro se foi 40% ou 60% de desconto. Porque eu fui muito bem. Eu acho que eu por 60% de desconto, eu pagava 40%. Aí eu fiz até a metade do ano, só que eu já trabalhava. Continuava trabalhando, acabei por conta do trabalho não conseguindo ir mais e tal. Aí eu fui no ano seguinte, tinha a mesma proposta. Eu fiz de novo e eu ganhei 100% de bolsa. Eu não pagava absolutamente nada, não cursinho caro. Sim. E é engraçado essa experiência. Eu falei, cara, me deram a oportunidade e eu, eu consegui, entendeu? Sim, Sim. Simplesmente. Sabe não esse não negócio de.
1: Falando sobre oportunidade, tem uma é. coisa interessante, né? Quando eu tinha 12 anos de idade, a minha mãe trabalhava numa. numa num, num, uma ação social que existia na, na igreja, que eu frequentava quando era menino, né? E lá eles tinham os cursos profissionalizantes também, que eram cursos gratuitos para aquelas pessoas que estavam ali, né? E aí eu, muito cedo, com 12 anos, eu fiz o curso de elétrica, fiz o curso de marcenaria, fiz datilografia, e era tudo gratuito ali para aquele, aquele movimento que estava acontecendo. E eu levei isso para a vida inteira. Eu acho que até hoje eu tinha 12, mas ali nasceu aquela vontade de desmontar as coisas, de montar ali, que, que foi que trouxe essa, essa vontade. E que se você assistiu o último Papo de Ponta, que foi o ONU, a Thaís. Bem, Teve bem. a ideia de montar aqui uma ação social da Tecnoponta, que é a Tec, que é justamente para usar essa estrutura que a gente tem, que é muito usada à noite e durante o dia não é. Então a gente vai pegar e vai treinar crianças que precisam também. na mesmo conceito, olha, vamos devolver para a sociedade aquilo que um dia a gente também conseguiu ter um, um apoio para poder formar essa corrente. né E eu adorei a ideia dela, a ideia é 100% dela, mas eu adorei e me sinto, eu estou muito feliz pra, por poder estar tá fazendo isso. Sei lá, a gente vai ajudar... 24 jovens, ou 50, porque se inscreveram bastante pessoas, né? E eu acho que lá na frente, daqui a, sei lá, 30 anos, alguém vai estar fazendo uma conversa dessa, Sim. contando que foi aqui, por conta dessa minha ação, ou dessa ação da Tecnoponta, que, que a Thaís promoveu, que ele teve a vontade de fazer tal coisa, é uma corrente, né? Você acha que eu estou comentando
2: isso também porque inspirado nisso também? Porque eu vi também o da Thaís, compartilhei, compartilhei ontem no, no meu Facebook, até que é a única rede social que eu tenho. <risos> e eu posto uma vez por ano, foi dela. <risos> pode olhar lá, você vai ficar postagem a cada ano.
1: <risos> é, tipo não assim, que eu... pô,
2: pelo menos a galera vai dar importância, né? Pô, a é... postagem do Luiz saiu, a grande coisa,
1: né? <risos> a, única, a postagem anual dele saiu, né? É igual aí, aquela fumacinha exatamente. a fumacinha azul da, do Vaticano assim, ela expostando.
2: <risos> exatamente. Então, e, e mostrando que cara, a gente fala um negócio de oportunidade e aproveitar talento mesmo, né? E o que que aconteceu? Aí pensando isso, com o negócio da idade, oportunidade e vocação, o que que aconteceu? Eu fiz o, aí eu fiz o outro ano de cursinho, grátis, mas eu fiz direitinho. Né, dava valor para para ser porque não era gratuito era gratuito para mim não era para a escola que tá mantendo né sim sim e maravilhoso só que aí eu tinha que prestar o vestibular e eu não tinha a menor ideia do que eu queria eu queria ao mesmo tempo um monte de coisa porque eu estava inspirado pelos professores eu tinha sim. um professor chamado Peze de biologia que ele era um deus cara ele era assim ele era bom na matéria ele entretia e vinha assim, gente que não era do cursinho vinham amigos que pediam para assistir aula então é o sonho né de, de, sim, é, de opa. é o sonho não, os caras queriam porque eles querem eles gostavam de assistir aula cara sim sim e sim. esse cara então primeiro assim eu cheguei a pensar em fazer biologia por causa desse
1: cara é só para só para é só para pode poder é só para poder conseguir transmitir conhecimento né isso mas e depois de um tempo, eu percebi
2: que, cara, o que eu gostei na, naquele cara era a forma que ele ensinava. E assim, falar com muito cuidado isso, sem nenhuma... com risco né de ser pretencioso hum. e guardado a todas as proporções e tal. Assim, eu, esse cara me inspirou muito. E esse cara dando aula, é, assim a ele mantinha a, a seriedade sem ser sisudo O negócio era sério. É, a, a coisa ia para um lugar na, na aula. Só que você se divertia o tempo inteiro. Ele tirava o peso. O cara, o cara era uma essa. Então, eu sendo assim, meu modelo de aula, inconscientemente, não é uma coisa consciente, mas meio, aquilo passa a ser parte de você.
1: Não né? tem jeito disso. Ó, não tem jeito. Tava, quando eu estava fazendo a faculdade e eu não fiz faculdade novinho não, eu fiz faculdade depois quando as, os problemas eu começaram lembro. a acontecer. Eu falei, eu preciso aprender alguma coisa eu né? lembro. nessa área. Então, quando eu comecei a fazer a faculdade eu, eu me deparei muitas vezes com algumas pessoas, e até falo para os meus filhos isso, que eu vou repetir aqui. Bom, o cara veio dar aula aqui, e ele dá aula, vamos supor, vamos imaginar, o cara dá aula de, sei lá, Delphi, vamos imaginar o Rogério lá. Pô, mas ele nunca, ele nunca trabalhou com isso. Ou então, fala assim, ah, o cara veio dar aula de marketing na faculdade. O cara dá aula de marketing, mas ele nunca trabalhou com marketing, dá aula de marketing e tal. Ah, esse cara aqui está dando aula de contabilidade, mas ele nunca trabalhou com contabilidade. Como ele vai ensinar a gente e tal? Eu falei, gente... <risos> explicar uma coisa para vocês aqui, aí eu falava com o pessoal, né? Vocês já pararam para pensar que existe uma profissão chamada professor, que a profissão dele é pegar o conhecimento e transmitir de forma clara e didática? Pouco importa com o que ele trabalhou, o médico que vai operar, pouco importa se o cara é policial, ele que vai defender a sociedade, mas quando for ensinar a defender, é melhor um professor porque a profissão do professor é ensinar. E aí, se ele nunca trabalhou com aquilo lá, mas ele ensina há anos, qual o problema dele transmitir um conhecimento que ele vai ter ali? Ele hum. tem a experiência de aprender em, do, em um mês e treinar mil pessoas. Essa é a profissão do cara. E é disso que você está
2: falando, né? Parece que a gente combinou, tá? Mas nós, todas as nossas conversas, parece que a gente combinou. Desde que a gente é se conhece. Sim, sim,
1: sim. E, algumas eu, eu separei uns conflitos aqui para a gente discutir.
2: Boa. E eu, eu, por exemplo, eu errei quando eu mandei o. É, eu mandei o. A, a Gabriela tinha pedido um brevezinho resumo ali e tal. E eu sou Sim. muito ruim para datas, né? Sim. E eu errei, eu errei feio. Feio não, né? Eu coloquei que eu estava é, na área há 34 anos mas eu contei a é, data de 87 quando eu abri a, a LBM. A
1: LBM está na minha lista para dar ah, aqui. Ah,
2: tá, tenho certeza. E, e, na verdade, eu já estava na, na área há, há pelo menos dois anos. Sim. E você sabe qual foi o meu primeiro emprego dentro de, de, da, da minha área? Foi como professor. É. Foi? Eu comecei a dar aula antes de começar. Eu, eu dava aula de programação. E, tem é. coisa que eu não sei nem se tu sabe. Eu comecei a dar aula de, de programação... Antes de programar profissionalmente.
1: Então, é, é aquilo Comente que eu falei. junto. Começa é, as duas coisas é meio juntas, na verdade. É o que eu falei, né? O, o você acabou de falar
2: ensinar. isso. Sim. E é assim: se você é seguro do que. Eu, era, eu, eu acho que eu era muito seguro que a minha vocação. Então, eu, tava, eu, eu vou chegar no na, na negócio da vocação aí, cara. Da Sim. vocação, para mim, é muito importante. Eu acho que. É, é, Independente de me conhecer ou não, eu sou mais um que tem a, a, uma história parecida com talvez a maioria, né? E aí eu vou, vou, eu vou juntar essas duas coisas aí. Eu terminei a faculdade, ah, terminei, a faculdade, terminei o cursinho, e eu falei, meu, eu não, eu não vou prestar vestibular. Eu tava, aí eu estava totalmente pronto. Sim, sim. Então, meu primeiro momento foi assim, eu não vou prestar vestibular. Por quê? Eu estava com muito medo de, de prestar e passar. sim em uma coisa que não que podia me fazer infeliz. Porque eu não tinha certeza. Sim. Tem certas coisas que eu meio que assim... É, eu sou flexível para um monte de coisa. Eu sou uma pessoa muito fácil de se adaptar. Mas é, certas coisas não dá para negociar. E eu não nem sabia com o que, que eu estava negociando. Porque eu não sabia que eu ia ser programador. Então assim, para quem acha que ah, não ainda não descobri até essa idade acha que não vai descobrir, então a minha história, eu terminei a faculdade, eu de novo, ó, terminei o cursinho, não prestei vestibular, eu trabalho lá no banco, sim. aí eu vejo um sujeito chamado Cláudio, que eu tenho que falar o nome, né, que era conhecido, assim, do banco, o banco tinha 200 funcionários na época, era é, enorme, sim. e é um cara, sim gente boa tal, né, eu também, oh, e aí, <risos> tal peraí, eu, eu vejo o cara com uma televisão, de tu é bizarro pensar nisso, é... O pessoal tem que pesquisar. Foi uma televisão de tubo pequena. Sim. E o cara com aquela televisão. Falei, cara, o que você está fazendo com essa raia dessa TV? Aí, né? aí ele começou a me explicar. Não, é que eu, eu tenho um computador. E para mim, computador é uma coisa de viagem ao fundo do mar. Agora eu fui, fui muito velho. agora, hein? Muito velho. Viagem ao fundo do mar é muito
1: velho. É uma é coisa
2: de cinema. Que Sim. eu não tinha ideia. E ele... foi, não, é um computador pessoal e tal, não sei o quê. E eu procurando minha vocação. Não tinha ideia do que era. Ao mesmo tempo, uma amiga minha do banco começou a falar de programação. E eu falei assim, pô, mas como que é? É só número, né? Não, não, não sei o quê. Estava falando outro dia, né? Elas falaram assim, ah, na Tecnoponta é que é, tudo começou. Eu vou te falar assim, engraçado, houve três focos, que eu, da, do meu ponto de vista, né? Fortes aqui em Santos. Primeiro foco de falar em tecnologia, em fo... não só falava em, em computador. Sim,
1: sim, sim. <risos>
2: Era programação, não existia Sim. nada além de você estudar programação. Então, eh, tinham duas escolas daqui em Santos, na Conselheiro Neves: a escola chamada COBOL, a escola chamada Executivo. Sim. E ela me falou desses cursos. Nesse mesmo meio, nesse mesmo tempo que eu estava em contato com esse meu amigo, com o Cláudio. Eh, esse, o Cláudio me convidou para ir na casa dele para ver: era um computador, tinha uma linguagem chamada BASIC. Tentem imaginar, que isso não é, é, não é da tua época também, embora você se, não seja tão novinho.
1: Não, mas, <risos> mas assim. Mas o basic, o basic depois inspirou o Visual Basic e o ASP Mais ou tenho. menos. Mais, o,
2: o, o, o Visual Basic, de Basic, só tem o um nome, não tinha nada a ver.
1: Então eu só, eu só escutei falar mesmo.
2: É, mas é, não é, não tem, só o nome, eles roubaram, mas roubaram não, né? Adaptaram, mas não tem nada a ver. É, e o Basic era, era uma linguagem é, pessoal mesmo, não era uma linguagem profissional. E você ligava o computador, você tinha a linguagem, é, é difícil explicar isso. Você não tinha o sistema operacional, esquece a internet. Sim. Né? Internet é uma coisa. Não, não, né? não existia. É. Você ligava e o que você podia fazer? Programar. Você não tinha outra coisa para fazer. E você gravava as coisas em fita cassete, você recuperava. Eu acho que o Rogério chegou a, a usar também. E ao mesmo tempo, eu conversando com essa menina e falando do, dos cursos e tal, ela empolgada, não sei o quê. Olha o que é vocação. Sim. Vocação. Quando eu digo assim, é, não tô falando de dom superlativo. É, eu acho até que eu engano bem, né? Há bastante tempo, até hoje, estou superlativo, é. mas assim, é o um negócio de você ficar, a vocação, você não tem dúvida. Você não tem dúvida. Então, o que, que aconteceu? Aula, tenta, é legal sempre pro pessoal tentar imaginar, acho que até para você é difícil imaginar isso. E até para mim que vivi. Curso de COBOL era seis meses, não é crítica sim. isso, tá? Sim, sim. Seis meses sem você ver a cara de computador. Era no papel. Você sabe o que é mais bizarro?
1: Quadriculado, né?
2: Quadriculado. Você sabe o que é mais bizarro? O que, hum. é, aí, o que é a vocação? Porque eu não fiquei fascinado pela máquina. Até hoje eu não sou aquele... Super é, a lógica, né? em tecnologia. é a lógica, É rapaz. a lógica, rapaz. E aí...
1: É apaixonante.
2: Cara, eu acho que uma hora de aula, se tanto, eu falo assim... Essa é a minha vocação. É eu, como cara, se fosse... Fizer...
1: É como se fosse fazer um curso, é, estudar a palavra cruzada, com lógica. <risos> né? Aí você fala assim, cara, eu sou muito bom nisso. Aí depois os caras pegaram essa tecnologia, que é a palavra cruzada, e falaram, assim, se você jogar isso no computador, dá dinheiro. Sim. Aí isso é programação, né? Sim,
2: e é assim, a programação, ela funciona na tua cabeça. Sim, você é depois lógico. você vai para o
1: computador, para os outros usarem. Sim, sim, sim. É e alquimia cara, é... Né, também. Oi? É alquimia. Então, a, galera, a programação, para mim, é alquimia. Você transforma nada em ouro.
2: Isso, isso, minha. isso. E assim, é, pra, o, é, independente, eu estou tô, tô dando meu um exemplo que é de programação, mas assim... Fazendo uma
1: correção. É melhor que alquimia, porque a alquimia você transforma alguma coisa em ouro. A programação transforma nada em ouro. É, né?
2: é, é, é por aí mesmo. Por que eu estou falando isso? Não é tanto... É, é para dizer, assim, somente para quem tem essa dúvida de vocação, etc., para procurar o que gosta. Sempre desse conselho. Os pais não gostam muito desse conselho, mas eu dou, não quero nem saber. <risos> <risos> cara, assim, faz procurar o que gosta, porque ah, eu tinha muita inveja, eu tinha uma amigona minha no, no banco, que, cara, a paixão dela era ser enfermeira. Ela fazia curso de enfermagem, trabalhava... E, e trabalhava somente para pagar a faculdade e ela tinha uma certeza tão absoluta do que ela queria, e eu fazia, assim, caramba, meu, Lúcia o nome dela, caramba, Lúcia, como, como que você tem tanta certeza, velho, não, não é sabe, ela, eu não entendi aquele sentimento. E quando eu, eu fiz a primeira aula de programação sem ver computador, eu tinha certeza que era aquilo com qual eu ia trabalhar a vida inteira. E eu a paixão que eu tive naquele momento é a mesma que eu tenho hoje, cara. É a mesma que eu tenho hoje. Porque é difícil também, a gente fala, não é tudo, não, a coisa não, né? a vida não é um morango. <risos> então, aí, a partir daí, você vê, eu desenvolvi duas vertentes. Eu continuei no curso de COBOL, somente adorando, adorando e somente no papel e tudo, e ao mesmo tempo, Tendo contato com esse meu amigo, o Cláudio, a gente virou. Lembrei muito quando você contou da tua história também. A gente virou. Aí eu, ele viu que eu, é, eu também tinha nascido para fazer aquilo, né? Então, foi. Para ele foi um alívio porque tinha poucas pessoas que que, uh, que ele conhecia naquela época, né? Sim, sim. Aí a gente falou assim. pô... Aí a gente tinha os amigos no banco e, eu falei, pô, vamos dar aula para eles aí, e tá, tal, uns cara legal e tudo. Aí cobrava lá, uma, qualquer coisa lá, mas é mais pela farra mesmo, né? Sim, sim, que a sim. gente ia lá pro, no quarto dele para dar aula para os caras, entendeu? E era sim. demais, era divertido demais. Aí começa a vir ali, sim, a, é, eu sempre falei isso, eu nunca escondi, é, nunca nem em aula eu falava para os alunos, eu falava assim, eu não gosto de dar aula, eu gosto de ensinar. Não é truquinho de sim. palavras, é sim. porque ensinar, como você falou na, na sua entrevista, assim, alguém te pergunta uma coisa, você para de você já saca uma lousa da carteira, né, uma lousa é, automática, lá e você começa a explicar. Eu, eu sou assim até hoje, eu me controlo muito porque, para porque, não exagerar, porque Sim. às vezes o pessoal. A minha noção de tempo é, é ruim. Não é que é ruim, Sabe, é que eu não estou nem é. aí. Sabe,
1: eu estava fazendo uma reunião no backside na, nessa semana agora, esta semana. É. E aí, eu tava na reunião e lá na minha sala, no backsite é. Cara, é... eu acho que se eu montar 10 salas para eu trabalhar, as 10 vão ter uma televisão, um sim. computador e uma lousa. Sim. sim. Todas sim. elas vão ter esse kitzinho aí, porque eu não consigo falar sem explicar. Não consigo. Sim, sim. sim. É, sim. Aí, aí sim. eu tava, ah, tá. tava lá fazendo a reunião, né? E comecei a reunião. Aí o Fabrício, que trabalha com a gente lá, que também é professor daqui no ponto, falou assim: que horas vai acabar a aula e começar a reunião? <risos> A gente é leva umas cutucadas né? Aí eu olhei, não, e ele e eu e eu em pé assim com a caneta na mão assim sabe? do, do lado do Paulo assim eu olhei para ele quase que eu falei não, não adianta. quase que eu falei para ele a reunião acabou para você meu camarada game over mas assim quem manda aqui, é, eu. O, Fabrício, o Fabrício tem essas pérolas
2: professores que eu tive no cursinho que me despertaram, assim mas não foi a primeira a primeira a despertar. E eu, eu tava pensando, você, você contou que você tocava guitarra? Eu acho que eu não sabia disso. Falei, pô será que eu consigo contar alguma coisa que, eles, que ninguém do meu círculo saiba, né? Mas eu, eu não sei se você sabe. Eu tenho uma teoria de que não sou só eu, né? Se você pegar uma criança, não sei se deve se fazer isso, né? Se pegar uma criança de três, quatro anos <risos> Você consegue alfabetizar. Sei. Se ela tiver o devido cuidado. É, hum. E eu, essa é a minha teoria é porque eu fui alfabetizado, então acho que qualquer um consegue. Hum. E aí, por muito tempo, é, cara, eu te juro, é de coração que eu vou falar. Então, na, na época, até na, na minha família, assim, tinha um negócio nossa, e aprendeu a ler e escrever, né? Com três anos, com quatro anos eu já sabia ler e escrever. Deu um susto ela, minha mãe, que a minha mãe não sabia. Aí, comecei, ela estava lendo um jornal, eu comecei a. A ler o jornal de ponta-cabeça pra mim, porque ela tava do outro lado e ela tomou um susto. Não tem nada de genial até aí, tá? Sabe Sim. o que, é que tem de genial? A pessoa que me alfabetizou tinha nove anos. Isso é genial. É minha tia, minha tia Neidinha. E, e cara, é, imagina. Ela estava ela brinc...
1: brincando de ser professora, né?
2: Ela estava brincando de ser professora, cara. Que e aí, igual. agora você imagina, depois de muito, eu, eu te juro, que eu só Mas me dei conta é... isso depois de muito velho.
1: Isso é de arrepiar.
2: É, é de arrepiar, eu vou te falar por quê também. É, é, e tem, de novo, a história da vocação, né? A gente sabe, existem muitos estudos que apontam que a, a, a idade de, acho que até seis anos, tudo que acontece na tua vida é muito marcante, pode de é. ser determinante, etc. E eu fiquei pensando muito tempo, essa vontade minha de ensinar, a essa didática, Sim. uma criança de 9 anos conseguiram. Não é ela só brincando, só. Sim. Ela conseguiu. Então, assim, é, eu acho que eu acabei ficando hipnotizado por aquilo. Não por eu entender. Por, verdade, não por eu só entender o que ela explicou e, e conseguir... É pelo jeito de a, a didática dela, de conseguir fazer isso. Eu acho, cê,
1: eu é. acho que você, eu acho que foi a, a o, o vírus, vamos falar assim, esse nome não é muito bom agora por causa da pandemia. E é, a, o, vírus vírus, bom, o, né? o vírus, é, é o, vírus do, o vírus do bem,
2: vírus da vacina,
1: o vírus da, da academia, vamos falar assim, da, da, da didática, ele estava ali já, né? A, 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 a genética, né? vamos falar assim, estava ali, né? o algoritmo já estava colocado e aconteceu naturalmente. Né? O ser humano é um ser social por conta disso. E, e eu não posso esquecer, e a minha mãe era professora
2: de piano, ela dava aula para sobreviver mesmo. E eu vi ela dando aula. E a minha mãe, ela era excelente professora mesmo, não é porque minha mãe. Tá? Assim, a pessoa, eu via a pessoa se transformar quando começava a dar aula. E é engraçado que é exatamente isso que acontece.
1: Ah, sim, é, sim, sim.
2: quando você começa a dar aula quem tem, acho que essa eu, eu também, acho que eu posso também chamar de vocação né, aí já juntando agora o ponto eu no banco, eu vou juntar uma coisa com a outra comecei a dar a aula junto com o meu amigo ali, era muito divertido e eles aprendiam Sim. eles aprendiam, a gente estava brincando também com sim. a minha tia logo em seguida, eu no banco eu já sabia, eu tinha até uma Teria uma carreira interessante no banco e tal, né? Ele tinha acabado de ser promovido, mas eu já sabia que aí o que eu já tinha vocação, né? E a maneira que eu consegui para entrar na minha, na minha área foi dando aula. É. E aí eu fui convidado. Aí é o
1: segundo foco, tá? Teve esse primeiro é. foco... Assim surgiu o professor Lapetina.
2: Isso. Aí eu comecei a dar aula de Cobol no, na SS Computadores, onde ali juntou também... Sabe como juntou aqui na Tecnoponta muita gente que depois despontou, como você, né? Por exemplo, Marcelo, Renato, é, um monte de gente... Ali também, na, na SS Computadores, são pessoas que eu tenho contato até hoje. A, a, tem, eu tenho uma amizade lá, que é o, que é o Mazinho, que eu, é super meu amigo até hoje, de, de ter contato, de ir na minha casa e tudo. Então, assim, criou ali um foco também muito forte, muito forte. Também, é, na época, era mais programação, é, faz muito tempo isso. E o terceiro, é, é, eu, eu tenho que mencionar, eu dei aula também, eu trabalhava no banco, eu dei, comecei a dar aula, desculpa, eu pulei, eu comecei a dar aula no Colégio Afonso Pena. E era um colégio, uma escola normal, não era uma escola técnica. Sim. E eles resolveram criar um curso de, de basic para molecada e tal. E eu fui lá me aventurar. Eu até pulei. A ISS veio depois, veio logo depois. Então, assim, a minha estreia por público, vamos dizer assim, foi no Colégio Afonso Pena. É o professor Cláudio Alonso, o dono, um cara super entusiasta de tecnologia e tal. E ele gostou de mim e tal. E ele falou: vamos, vamos dar aula. É assustador falar isso hoje. Eu peguei turmas de adolescentes e peguei turmas de pessoas mais velhas que eu. Esqueci o nome agora.
1: As pessoas mais velhas que você?
2: É, Não, não, na, na época, né? Eu tinha, é. eu tinha 21 anos, né? Ai,
1: ai, ai, então,
2: meu. aí, o que que acontecia? Eu se fiquei, eu pudesse... Ah, eu ó,
1: tão... ó, ó, Luiz, se eu pudesse falar tudo que eu penso quando eu faço papo de ponta aqui, eu tenho que ficar me policiando, porque as piadas <risos> são ruins, cara. Por, por então, mim? Então, eu fico assim... Não, porra, <risos> Eu, acabo me, eu, me sigo, eu me seguro por todos, <risos> né? Tem muito piada ruim que vem aqui na cabeça, não, deixa vamos, vamos seguir. Vou poupar o pessoal da, do pensamento.
2: Tinha um negócio chamado supletivo, que eu acho até que existe, ainda não sei. Que eram pessoas que não tinham tido, de novo, aquela história, pessoas... Tiveram, tiveram que trabalhar muito cedo, não conseguiram concluir é. o ensino e tal, e depois elas faziam Tem de uma um forma outro nome. Humida.
1: Ainda existe, eles mudam o nome das coisas. É, mas eu não é... sei. Algumas coisas que a gente fazia ou faz, uhum. é, agora tem nomes diferentes, mas eles sempre. Ainda tem, eles se chamam de EJA, se não me engano. Mas ah, é as... tá. <risos> é, eu tô ignorantão tô <risos> nisso.
2: Aí o que aconteceu? É, eu tava. Tudo bem, tinha pego uma, uma, umas classes com adolescentes ali, beleza, me saía bem. Puta, eu peguei uma, uma sala com supletivo, cara. As pessoas entravam, os caras, pessoas mais velhas que eu, olhavam, esse, esse moleque aí, o que ele tá fazendo? E, tipo, invocar, é. eu, eu tinha uns caras com. Tipo assim, os as caras iam me quebrar, cara.
1: Eu me lembro e... dessa, dessa, dessa sensação, ensinando Linux aqui na Tecnoponta, tá chegando com 25, 26 anos de idade, aí vinha aqueles caras monstro da tecnologia, não sabia. Apagar a operação da tua filha. <risos>
2: Isso é piada interna Tu tem que ser policial. eu não tô nem aí Eu não tô nem aí Eu fiquei com certo medo mesmo Falei, meu, Aí eu, aí eu começo, começo a falar, né? E aí meio que você dá aquela incorporada ali E, e, e vai embora E aí eu consegui uns, uns programas que, é, Demonstrar alguns, alguns programas Que tinham um, um pouco de entretenimento e sim, sim. aí as pessoas já começavam se virar na cadeira, assim, entendeu? Tipo, é. ah interessante isso aí, não sei o quê. E aí você fazia os caras participarem e aí eu, sim você conseguia trazer a galera para você, né?
1: Mas, cara, sim. essa
2: foi a minha primeira experiência, já foi pesada, entendeu? Sim.
1: Olha o frio na barriga que eu passei dando aula, me lembra dessa turma, tá? Foi aquela turma de Linux, Red Hat 4. De sábado, essa que você tirou sábado aí. Mas olha como era pesado para mim, como era desafiador aquele momento. Estava fazendo aula nessa turma o João Shen. Sim, ela lembra, cor... né? É, da SoftScan, é o soft nome da empresa dele, né? O Eu João sei. Shen, era Soft SoftScan. E o João Shen foi professor de informática do meu irmão, Lá em São Vicente, no começo, é, e era naquela época que ele chegava com o papelzinho quadriculado para poder mostrar, e eu queria aprender aquele negócio, mas eu não tinha como estar naquela turma que era muito criança. Então assim, naquele momento, estava o professor do meu irmão, do momento que eu nem pude, não tinha nem como ter acesso a essa tecnologia. O cara estava sentado ali e eu tinha que ensinar para ele alguma coisa. É, aí, aí, que, aí que vem. Fala, a imagem que eu tinha daquele momento é, foi bem desafiador para mim estar ali. João Chen, assiste aí e depois um comenta aqui embaixo. Eu gosto muito desse
2: eufemismo, é. desafiador, eu acho muito bonito. <risos> <risos> pra evitar palavras rudes, né? É.
0: Foi. Foi, cara, é. mas. Foi, foi.
2: É, mas ali também foi... Cara, você, meio que você se transforma mesmo, cara. É assim, você, você devora ali para não ser devorado. E, e super na boa, né? E, cê, e você acaba trazendo as pessoas mesmo. As pessoas começam também a perceber, acho que... É, 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 eu acho que o sentimento mais importante, o professor principalmente, mas eu acho que na vida é empatia. É você sim. tentar entender pela cabeça do outro. Não adianta você ficar sim, entendendo sim. pela sua cabeça. Primeiro que você não vai sair do lugar. E outra é. que você não vai se comunicar.
1: Demora para você... Demora... Sabe a primeira coisa que eu acho que, que dá um estalo? Quando você percebe que você é diferente do outro Você julga todo mundo como se fosse igual a você Então você fala, pô, se eu penso assim Por que ele não pensa? Se eu tenho facilidade de aprender isso aqui Por que ele não aprende? Se eu faço é, isso, é, que ele faz é. também? No momento, e ó, o Rogério que me falou isso aí Uma vez, ele falou assim, cara, você tem que pensar Que você é diferente dele Então o que serve pra você não serve pra ele E isso, esse toque foi o, o toque do Rogério Falei sim. Essa, aí eu Falei, verdade, tem que pensar nisso aí E que
2: é, é, é um gênio Da empatia, né?
1: É, porque sim, sim.
2: senão o cara não ganha dinheiro ah. <risos> você não tinha ganho dinheiro sim, sim, sim. É, e muito merecidamente por sinal, então comecei a dar aula no, no colégio Afonso Pena cara, foi uma experiência sim, é, maluca, mas sensacional, e eu dava eu trabalhava no banco ainda, ao mesmo tempo eu trabalhava no banco e dava aula à noite e foi, aí eu entrei na faculdade ah, eu tinha é, matemática com ênfase em computação ênfase, então se tocava no assunto Sei, e sei. aí eu passei no vestibular muito tá. facilmente. Aquele meu vestibular que eu não tinha passado, depois de ter feito o cursinho, foi muito fácil. Só para arrematar o negócio de novo da oportunidade, né? Só que eu fui tipo umas três aulas no. E aí, só que eu já morava sozinho, eu tinha... eu não dava, não dava para ter tudo. E eu não estava muito empolgado, não dá para mentir, não dá para tirar da minha história que eu já tinha o um problema de visão né, que eu tenho Sim. e que já influenciava muito. E eu, te, eu tenho que falar também, é, que nessa época que gravou mais, e é curioso, né, cara? É, fazer, agora acho que a gravação é um pouco grande demais, mas assim, cara, o mundo hoje, para mim, de, mesmo minha visão é, tendo piorado e tal, temos profissionais é muito mais fácil. Por quê? Porque a, a, o online, seja para ter Sim. aula, seja para trabalhar, eu tiro, eu tiro toda a minha desvantagem. Sim. Em casa, Porque lá tem um ambiente onde eu sou 100% produtivo. Sim, sim, né? sim. É, então, assim, sim. é curioso isso. É, é, eu falei que a é Chile eu ia dar um pulo enorme, né? Sim, é,
1: sim. E eu tô. Você eu, sai, você sai do. Casa, você... Do primórdio para hoje que você veio, né? Para assim.
2: hoje. Não, Aconteceu uma conversa...
1: Corta aqui e volta para... Agora começa agora, né? Isso, Isso, a minha conversa
2: nunca é linear. É. 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 Mas a sacanagem é que eu pulei a, a Tecnoponta.
1: Não, <risos> você, pulou, você pulou a LBM, você pulou a Tecnoponta. Pulei
2: a Então, eu vou, vou, vou tentar agora ser mais protocolar. É, ah, então não, não essa, essa, é só uma gancho. questão diria, de tempo mesmo só. Eu estou querendo puxar o gancho aí, e, é, tem a ver com, eu gostei muito do conceito que você falou de ensino remoto, que eu acho que é, é presencial. Sim, é diferente sim. De, do, do EAD, que tem seu valor. Mas é a diferença é ser, é, é, ser presencial físico e presencial remoto.
1: Sim, sim. É, é completamente diferente do EAD pelo que você é, faz eu ensino a distância com, com conteúdo gravado eu imagino como se fosse apostila em vídeo não que fosse isso,
2: isso. isso. agora o que a
1: gente faz aqui não é isso a gente sim. tem até... A gente vai criar apostilas em vídeo, que seria o conteúdo gravado por EAD. Eu acho, que, eu acho que o conteúdo do curso gravado, ele substitui a apostila, não a aula. Sim, sim. Agora, isso aqui que a gente faz, assim, que é ao vivo, na tá Tecnoponta, todos os ambientes da Tecnoponta foram preparados para dar aula, não para produzir apostila ao vivo, em Cara, vídeo. Cara, o, o, o aluno... Olha eu impondo. Não estou impondo é. nada. Na minha opinião,
2: né? Tudo que eu falo é na minha opinião, tá? Sim. O aluno tem que poder perguntar. Claro. Se não, ele compra um livro. Sim, é fundamental, é. é fundamental
1: isso. Ó, e uma entorno. vez, uma vez é. um. Desculpa te cortar, é que você um, um, falou. Uma vez o, um aluno chegou para mim na, numa, num curso qualquer e falou assim, pô, Emerson, isso aí tudo que você está ensinando, tá, tem um livro. Eu falei, mas você leu? É. Falei, ah, não. Eu falei, então, fez, faz é. uma pergunta para o livro. É, então, não é só isso, né? Não tem pergunta, o cara falou assim: o livro. Um livro bom, ele custa talvez um terço de um curso da Tecnoponta. Só que o livro tem um negócio, tem que ler o livro, entender o livro e você não é, pode perguntar. É, te,
2: você
1: está tá esquecendo uma coisa que você mesmo fala sempre, em primeiro é. lugar, você tem que saber qual é o livro bom, e aí vem a curadoria, é, que você já, fala já, sempre. Já começa a curadoria. vem, quando o cara vem aqui, aí, ele fez essa pergunta, eu falei assim, ó, seu, eu tenho que ler às vezes dez livros desses que você ouviu um, para montar o treinamento que você vai ter aqui em uma semana. Olha a minha, olha a minha linha do tempo, que bonita que ela faz. Eu vou para o final... Do... Oi. Agora que estamos em 2030, já começa no futuro. Sim,
2: Não, agora eu estou indo para o finalzinho meu na Tecnoponta. Se eu já estava... Sabe quantos a... alunos você treinou? Ah, tu me falou outro dia, 2.000 e,
1: e pouco, né? Foi isso? Tá aqui, tá aqui. 2.425 pessoas você treinou. Legal, hein? Você, você ganhou de mim em número de turmas, você deu 335 turmas. Uhum. Eu dei 302 turmas, mas em alunos eu ganhei de você porque eu tinha mais é, as tinha mais, mais, aulas, mais, por mais turma. Mas, isso, isso aí.
2: Era mais baciada, né?
1: Ah, brincadeira. Não, não era, é mais popular. <risos> tô
2: brincando, tô brincando.
1: Era mais, era mais querido, mais popular. Você era meu, né? Eu, tão, eu, tão... eu, fui um, eu, eu tive a honra de ser um desses seus alunos aí. Mas eu posso falar pra você que, pelo fato de você ter dado 335 turmas, você tem muito mais hora aula do que eu. Eu achava que você não. tinha mais.
2: Não, é... você tem, muito mais,
1: tem muito mais aula que eu.
2: E até, ah, e antes que eu esqueça, o Marcelo, engraçadinho, <risos> assim. Ah! Eu sei que o Lapetina vai... Eu não sei se ele tirou isso. O Lapetina vai ficar chateado. Eu estou guardando isso. Esse que eu vi a entrevista dele. Mas que, falando que você era o cara mais didático que ele já conhecer, alguma coisa assim. Aí eu disse, nossa, o Marcelo acha que eu acho que eu sou melhor. E eu tenho que falar é. que... Eu... Sim, sem, sem puxar saquismo nenhum, cara. Mesmo que eu... eu concordo mil por cento com ele. Mil por cento. A questão da didática, é. de você ler, a, ler a, a, a visão da outra pessoa e saber encaixar a tua conversa ou a tua explicação no que a outra pessoa precisa é maravilhosa. Isso daí é, assim, não tem nenhum, nenhum problema de falar, de, sem assim, nenhuma vergonha de, de puxar o saco. É, mesmo. Eu nunca,
1: eu nunca tive a experiência de fazer aula comigo, né? Então eu não posso julgar.
2: Ah, eu tive, eu tive, fica tranquilo. Que é o cego daltônico tendo aula de Adobe Photoshop.
1: Já, tu me ensinou. Pois, pois, já, lá, no, no backside a gente já teve, por exemplo, o suporte técnico Gago, foi bem legal também.
2: <risos> também é bom.
1: Ele falava assim: clica, 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 clica uma vez só. Acabou. <risos> O duplo kick para isso, Eu só discordei
2: do Marcelo numa coisa, e também não é para puxar saco, porque não tem obrigação nenhuma. É, a gente tem que lembrar: a didática, é, existe a didática é, da explicação, né? mas tem a didática da mecânica. Né? Sim. É, eu estou falando de orelhada, né? hum. não estudei isso, estou falando da experiência, e muito da didática que a gente conviveu, Marcelo, sua, do Rogério. A gente acaba absorvendo do meu professor de biologia, da minha tia, de nove anos. E o Rogério, a gente tem que lembrar disso, ele criou uma didática de material que era espetacularmente simples. Sim. O propósito era ser simples: é o seguinte,
1: sim.
2: pipou. Sim, sim. <risos> você é. aprendeu, agora você vai fazer. E a é. apostila, ela te guiava para que a interface não fosse um problema. Sim, entendeu sim. Você conseguisse exercer o que você aprendeu sem ter, sem ter problema com a novidade do que, da interface, do, 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 da, da, do programa, da aplicação, seja lá do que for. Então, a apostila era uma cópia. E eu copiei isso é, sem o menor pudor, até porque ele ganhava dinheiro com isso, né? Com a minha <risos> felizmente, merecidamente. Então, eu falei, cara, é, é a fórmula que ele usa... Que ele usou nas revistinhas do Delphi, nas apostilas de, de Delphi, que eu, dos cursos que eu fiz, que assisti com ele também, SQL e tudo. Eu falei, cara, o cara inventou
1: a roda. Eu entrevistei ele aqui no primeiro Papo de Ponta. Eu vi. E eu estou estudando bastante sobre essa parte da pedagogia, inclusive, por conta da, da escola mesmo, né? Uhum. Sabe como eu sou, né? Se eu estou nesse posto, eu vou eu a, as melhores práticas, eu vou tentar saber o melhor. E existe uma metodologia hoje que é muito atual, chamada. Ensino baseado no desafio. E é o que a, é, os melhores é, intelectuais do, do ensino, as melhores práticas, dizem que essa é a forma que deveria ser sempre. Ou seja, não importa, você não tem que ensinar matemática, português, geografia. Você tem que ensinar o cara a fazer um, construir um muro, que aí ele vai usar tudo ali. Então, você tem que ter o desafio, que é a proposta para poder fazer isso. O Rogério, por intuição, criou hum. essa metodologia na Tecnoponta há 30 anos. Ele já criou essa empresa que a gente está aqui hoje batendo papo e está seguindo essa, essa metodologia. Ele criou essa empresa há quase 30 anos atrás totalmente com a metodologia do ensino baseado no desafio. Hoje se fala como isso sendo uma coisa moderna, e ele, já... por isso até que não pode, até que não ele vem com, esse, com, esse, com essa forma desde lá. É uhum. o que você está falando aqui, você, ma... você acha mágico, e ele também falou que ele achava fabuloso esse formato. Hoje, o mercado da educação entende que é o jeito certo de se ensinar. Só que vai, vai demorar mais um século para o país virar nessa direção. A gente já está assim há 30 anos. Vou ficar com falsa
2: modéstia uma coisa. Cara, mas assim, a gente acaba, mesmo, mesmo sem querer, é assim, pioneiro um monte de coisa. Eu sou pioneiro, pioneiro do home office, por exemplo. <risos> a empresa tem 70 funcionários hoje, é, onde eu trabalho, né, na TimePix. E eu fui o primeiro home office, Sim. antes da pandemia, por causa do meu problema de visão. E era um pouco estranho. E tem muita questão da cultura, eu sei que até, até você tem essa dificuldade, porque quando Muito. a gente fala que é questão de cultura, não é pouca coisa. É como a gente fala que algo é psicológico, não é, pô, não é desmerecer. É. E eu insisti muito, que sim, cara, é comprometimento. Você quer fazer um negócio funcionar, então não importa. Eu tive é... bastante
1: dificuldade na, na pandemia de lidar com esse tipo de trabalho, viu isso?
2: Sim, é, a maioria tem. A maioria tem, mas hoje já tem menos, as pessoas têm menos, né? Muita gente tem muita, mas é mais comum. Agora, assim, a, as pessoas já
1: aceitam mais. Muita gente já começa até a preferir. É que eu preciso de plateia, entendeu? Eu, eu, quando é... eu vou os caras ali, para a gente rabiscar, brincar, <risos> tomar café e falar que vai para a direção, para esquerda, para a direita, o pessoal fica lá, ai meu Deus, não sei o que lá. mas eu tenho que ter ali aquelas, aquela galera para poder decidir junto. Eu, é eu, coisa eu pia. assim. Sim,
2: não, é, é, é falando, é, é, é nítido. Eu não sei se eu teria a facilidade, por exemplo, de dar aula remota. Acho que eu ia, aí eu ia ter que me readaptar, se fosse o caso, entendeu? Agora, Sim. programar remotamente, a gente tem reuniões Sim. diárias e mais do que uma. Curioso que é, tem gente com quem eu trabalho, especialmente no cliente, né? final, pessoas que doutor, me deu super bem tudo, gosto muito mesmo. Sim. E a gente não se conhece, a gente fala tudo a gente cria uma intimidade profissional, que acho que é a, a onde você mais se expõe, né? Sim. No melhor sentido. E que eu falei, cara, não, a gente nunca se viu pessoalmente e a gente meio que conhece a pessoa, né? Sim, é, sim. é um negócio do, dos novos tempos, né? Dos Como... novos tempos, dos novos tempos. Eu vou, ser... eu vou tentar arrematar agora para não deixar essa lacuna. Então, aí eu é, nessa comecei a dar aula e tal, não sei o quê. Aí eu, eu resolvi que ia sair do banco e para ficar só dando aula, eu já conseguia me manter só dando aula na época. Aí eu já estava dando aula nesses computadores, esse meu amigo Cláudio abriu uma empresa e me chamou para ser programador. Aí foi meu primeiro trabalho, eu, é, eu tinha estudado COBOL na, na teoria, tinha feito um estágio na própria escola de um mês, alguma coisa assim, mexendo aí sim no computador. E aí eu tinha comprado já um computador onde era possível programar em COBOL. Sim. Aí eu falei, vou fazer um programa, tipo, ensino baseado em desafio, falei, cara, eu vou aprender se eu tiver objetivo, é eu resolvi fazer um programa de contabilidade, aí um amigo meu, outro, com uma didática assim, absurda, que é o Tadeu, ele me ensinou, ele era formado em contabilidade, escola técnica, e, e, e ele me ensinou de um jeito que eu fiz um programa de contabilidade, como assim, tipo, a primeira coisa que eu fui fazer em Cobol por minha conta, o Cláudio, aquele meu amigo que tinha lá a televisãozinha e tal, ele sim, sim. já tinha empresa, falou assim, ah, tem, a gente já tem um cliente que precisa de um programa de contabilidade, vamos, vamos demonstrar o seu. Eu fui lá, a gente demonstrou e o hum. cara comprou. Então, aquele, aquele meu programa seria o modelinho de programinha da escola para você aprender? É mas que virou eu já tinha dinheiro. levado muito a sério.
1: Virou, virou dinheiro.
2: Virou, e, e Olha, cara, foi, foi bastante comercializado. Aí eu comecei a desenvolver aplicativos, contabilidade, folha de pagamento, é, é, administração de condomínio, etc. Eu, aí eu acabei indo para uma outra empresa que eu fui chamado para ser sócio, da, exatamente com o Tadeu, Fernando, Marcos Nagamuta, que você conhece. Ideola e, de ASP. Isso isso que é, é meu irmão também e aí eu dessa empresa uh, eu acabei uh, eu, uh, a, 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 essa, a, essa primeira sociedade depois meio que por alguns motivos foi foi se fazendo cada um foi para um canto foi quando eu abri a IBM com uh, eu o Marcos o Perso que era o um, que era o LB é fazendo foi, foi, foi aniversário, foi aniversário ontem até Uhum. amigão meu também. E aí, só que aí, assim, era só desenvolvimento de software mesmo. Só programação na veia, né? Sei. E aí a LBM era só isso. Depois o Pécio foi para outro lugar, ficou eu e o Marco, a minha irmã entrou <risos> para botar as contas em dia, né? Que assim sim. como você e a Thaís entregou. Né? Também não sabe nem quanto ganha, quanto gasta, né? Tem é, que ter sim. alguém para tomar conta. Porque a gente quer, a gente quer inventar eh, na para escoçar, né?
1: É isso aí. Fazer,
2: né, as coisas, não quer ah é. dinheiro, Ele Quer ganhar tal, mas sim, sim, não sim. quer controlar muito. Aí é, é só... sim, sim. Aí eu, eu tinha na LBM além do da, da parte de sóter, a gente pegou um, pegou Carrefour como cliente junto com esse com, com uma amiga minha, também tinha uma empresa, Camila esposa do Perso. Trabalhamos aí a gente ficou naquela dependência de ter um a gente tinha um cliente muito grande que a gente ganhava um dinheirinho legal e que depois a gente sabia que ia acabar perdendo, eles iam se automatizar, etc, né? Sim. Aí, em 1995, eu tive a brilhante... <risos> Aquele momento... Ah, e se... Cara, eu, eu vou te trazer uma hora, eu tenho uma revista, veja, ela tem na internet essa revista, é, falando pela primeira vez, assim, de uma forma... É, é, grande, né, assim para inovador e tal, sobre internet. É engraçado você ver Sim. isso. Alguém falando, olha, internet é uma coisa que vai acontecer. Eu, e assim, o que, que é internet? Que porcaria é? Aí, é assim, eu entre ouvir falar a primeira vez e eu tá navegando na internet, pelo modemzinho lá, acessando o Mandic, que é uma BBS de São Paulo, meio por osmose, e sem perceber, eu já nas primeiras coisas que eu achei, era como montar seu provedor. E essa brilhante ideia foi montar o provedor. Eu podia ter ficado só na ideia, né? E uhum. aí, eu, eu nessa mudança aí da IBM, eu saí da é, diminuí a parte de, de software, né? E me dediquei a montar o provedor em, 19, em, em 1995. Eu fui fazer o curso de Windows NT em São Paulo uhum. para poder montar o provedor. E aí, a minha cultura não era é, Unix ou Linux, né? Era sim, sim. a Microsoft, eu queria ter algo um pouquinho próximo já do que eu estava acostumado. Sim. E nesse 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 pacote que eu comprei, eu tinha direito a fazer exame de certificação. Foram dois cursos e duas provas de certificação indo do NIT 3.5. Ah, eu falei, ah, vou fazer, né? Eu fiz o curso junto com os amigos que foram juntos e tal, me deram carona. Aí, olha olha que idiota, É assim, é, pensar nisso hoje. Eu, eu marquei as duas provas de certificação, nunca tinha feito, é que eu também achei que eu ia passar e, e ia fazer para fazer, estava paga a prova. Aí eu marquei as duas provas para fazer uma em seguida da outra. Eu falei, ah, vou, eu eu vou, vou para São Paulo uma vez só. Né? Era em São Paulo que fazia a prova, na Solaris que eu fiz o curso e a prova também não existe mais. Aí eu falei, ah, beleza, aí fui lá, fiz a primeira prova, você já sabe o na hora, né? Sim. Aí eu passei. E foi a coisa. Mais inesperado, eu falei, caramba. aí bom, aí eu fui na recepção, assim, Ó, eu vou comer um sanduíche ali e, vou, e volto para fazer outra, tudo bem? Uhum. <risos> ah, tudo bem. Aí eu voltei. Aí na segunda não passei, eu passei, eu quase passei. E, e assim, é, tem que eu tinha um provedor para cuidar, né? Na época Sim. já que o provedor já estava rolando, assim já estava montando tudo, né? Uhum. Então eu não dava tempo de eu estudar. Aí eu, e tinha, uma, e tinha uma promoção que se eu passasse nas duas provas até o final daquela semana, eu ganhava o, uma licença do Windows NT, que era caríssima, né?
1: Sim, sim, sim. E eu só
2: estava interessado nisso. <risos> Aí eu terminei a segunda prova, falei assim: ah, não passei? Falei, pô, mas acho que se eu estudar agora eu passo, né? Aí eu perguntei para a moça: eu posso marcar uma próxima prova para semana? Pode. Aí eu marquei. Aí eu voltei, e estudei. Na verdade, não deu para estudar de novo muito, mas Sim. foi o suficiente eu passei para ganhar ali a minha licença é, e tal.
1: Talvez você não estivesse mais tão cansado para fazer a prova, porque você já foi só para fazer ela, né? Você fez a primeira, é, aí você passou na eu segunda. Eu acho
2: que... É, eu acho que foi até assim, o fato de não ter a pretensão de passar, até me ajudou de certa forma, né? Bom, aí que aconteceu, eu Tirei a certificação ou era eu chamava MCP na época, esse nome vive mudando e tal. É curioso que é hoje é, é uma coisa super popular, né, e importante. Na época era uma coisa muito rara, tinha muitos poucos profissionais Sim. e por conta disso, aí vou fazer o link agora com até, quase com que não ponta. A Cozipa, na época, alguém, eu não. Eu, foi por intermédio de um contato em uma universidade, uma faculdade aqui em Santos, uma universidade, um conhecido, olha, é, assim, na Cozipa eles estão desesperados, precisam de um cara para dar aula de Windows NT, eles têm uma plataforma de automação que vai utilizar Windows NT e precisam de alguém certificado. E chegam, chegaram em nem por causa disso, chegaram do nada. Sim. Aí sim, bem, eu, bem, bem eu, é, meu, eu tenho a eu tenho certificação, né? eu não, só não tenho o curso. Sim. Aí, o que é que eu fiz? Lembrando muito você, quando você disse assim, não, você sabe tal coisa? Eu sei. Aí você fala assim, ah, eu sei, porque eu vou fazer o curso. Tem tenho o curso lá, eu vou é. saber. Né? E vou entregar honestamente. É, eu gostei e, muito disso. É,
1: isso, não é, isso não é mentira, é profecia. É profecia,
2: muito bom. Muito bom eufemismo. É muito bom de eufemismo. Aí, o é, que, que aconteceu? eu, o profe, provedor, bombando de trabalho e de conta, né? A conta era cara. Para a Gabriela, para a galera mais nova, assim, é, hoje é, é, eu tenho que tentar lembrar direito por, e também me localizar como que era na época, mas assim, eu pagava um link de 64 kbps, depois vocês façam as contas disso, o que, que significa? Tipo, 5 mil reais naquela época, em 96...
1: Sim, sim, sim. Era para muito... Explicar, como você falou da Gabriela, para explicar para o pessoal que está escutando a gente, o Luiz está dizendo o seguinte, a LBM é foi um dos primeiros provedores de acesso à internet e hospedagem que existiu uhum. no Brasil. E começou aqui em Santos também. Então, é, ele é um dos caras que criou esse negócio aqui. Né? Então, é, nós estamos falando de uma época que é do início desse negócio.
2: E, e é, fazendo sempre o link contigo aí, é, é muito curioso, falar assim, cara, abriu uma padaria, eu nunca abri, mas eu, tem um monte de gente que abriu. Eu posso até pegar uma consultoria, abriu uma escola, até já tinha, já também. Provedor, negócio que não existia, você não sabia nem como cobrar.
1: Sim, 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 sim.
2: Então, assim, foi muita loucura e tal. Eu estou falando porque também abriu uma escola na pandemia, também é novo, né? Sim. <risos> Abrir uma escola é uma coisa. Abrir uma, uma pandemia é outro, é outro, é outra é. ramificação, é outro Opa. CGC. Não,
1: é. <risos> Compraram uma escola no meio de uma pandemia,
2: Não, é. É, como diz como o já meu amigo. Falei, Luiz. 2020, eu falei assim, cara. Foi a única coisa que fez sentido em 2020 para mim: foi o Emerson ter comprado a Tecnoponta. Mas nada, eu vou me pegar nisso porque o ano foi da pior é. maneira possível. Foi maluco, e isso foi uma coisa assim: foi um alento Não, né?
1: Não, então, foi realização de um sonho também, né?
2: Eu sei, eu sei. Então, e aí então, eu e outra, eu não era de infraestrutura, ah, eu sim. era programador. Por isso que eu fui fazer o curso, fui me capacitar. É, e montei, montei, né? Lógico, não montei sozinho, montei com o Marcos Nagamuta, minha irmã pegando a pior parte, que era a parte financeira. <risos> era a pior parte. Era, era, eu lembro quando chegaram os equipamentos. A gente comprou, fez o lease, aí um dia chegou os equipamentos. Todo mundo muito empolgado, cara. Eu não tirei da caixa por alguns dias, porque eu fiquei com pavor, cara. Eu não, tira, não abri a caixa. Não falei, ah, chegou, vou fazer o open box. Cara, quando é. eu chegou, eu falei, puta, que droga que eu fiz cara, Sim. que droga, <risos> né? Mas aí andou o negócio, a gente teve até um certo sucesso, aí teve é, muito, tivemos muitos usuários e tal, fizemos com, com alguma competência técnica, a, a, o atendimento nosso era, era bem legal também. E bom, aí só que uh, aí voltando é a questão da Cozipa, né? Uh, nesse meio tempo assim, cara, eu não tenho curso de Windows NT, né e, mas eu tinha muita conta para pagar. Falei, Sim. cara, eu não vou me sentir bem de não mandar nenhuma proposta para eles. Eu mandei uma proposta, eu, eu, eu não, não acho que tem nada demais falar. Cara, faz se tem alguma coisa ruim falar, faz 25 anos, é isso? 25 anos,
1: né? Já caducou.
2: Já caducou qualquer coisa, então eu vou falar
1: números. é chato
2: coisa quando as pessoas não falam números, eu vou falar que se dane. Porque eu lembro do número. Eu mandei a proposta cobrando 12 mil reais naquela época. Sim. Tipo assim, não vão, não vão querer. <risos> tipo, não vão querer. Mas eu tô com a consciência limpa porque eu mandei. Sim. E os caras quiseram. Caraca, meu,
1: aí eu fiquei é. desesperado, né? É, porque... porque é é... Curso. Agora eu tenho um trabalho caro para entregar, para poder pagar o equipamento caro que eu comprei. Exatamente. Onde eu tô me metendo, né? É, e tendo que ao mesmo tempo tocar o provedor, né? Sim. E aí,
2: cara, é, eu vou te falar, eu ainda acho, eu já fiz muita coisa difícil, muita coisa é. difícil que eu digo é, desgastante, estressante, muito é coisas que, que você gostei.
1: É aí que você eu... começa a gostar de Kennedy, né? <risos> Kennedy, não. <risos> aí, cara, <risos> eu Kennedy, ainda eu, eu, eu é, brinco, eu brinco, pra quem não sabe quem é Kennedy vai, vai no Google e pesquisa, Kennedy é o saxofonista, saxofonista. Falei, é. É que, que o negócio é o seguinte, aquele sonzinho é pra poder deixar você calmo e na hora que o bicho tá pegando lá de fora que você entra no data center, você tranca tudo pra ninguém falar contigo e coloca só o Kennedy pra tentar resolver, <risos> tentar voltar o servidor pro ar, sabe é, é por aí, é por aí é o mute do mundo, né Foi o é o mute do, do mundo mundo, oh, mute Fecha tudo, põe aquele dia e fala, caraca, esse servidor tem que voltar, vamos lá. É, é, é.
2: é espanta, é. espanta neném.
0: Você está ouvindo Papo de Ponta.
2: Olha, eu passei por um, um, uma implantação assim, maravilhosa agora, recentemente, e foi muito desgastante, e, trabalhar 40 dias sem folga com um domingo nesses 40 dias e ir dormindo às vezes 4 horas por dia ao mesmo tempo foi uma coisa muito legal é assim, muito grande e tudo então foi cansativo mas assim ainda acho que a coisa mais difícil que eu fiz na vida acho que foi esse curso porque aceitei só que eu não tinha um curso sim cara é, eu só sei eu, vou, que é eu, isso. eu vou falar porque deu tudo muito certo senão eu não tava contando que eu não sou louco é, foram duas turmas na primeira turma, eu chegava... O curso era oito horas por dia. Eu, eu não lembro se era oito, eu acho que era seis. Era seis horas, desculpa. Mas era seis. Eram dois períodos. Eu almoçava lá, voltava e dava aula. Só que eu chegava e eu, eu tinha... Na primeira turma, como eu não tinha o curso pronto, eu tinha que improvisar durante seis horas sobre o Windows NT, que eu tinha acabado de aprender.
1: Não é, não é aula... Não é aula... É, é... Assalto, né? Primeiro assalto. Sim, não, e, e teve um requinte <risos> de crueldade. O, o Marcos Nagamuto é comigo,
2: coitado. Você e termina, ele, que a... Que que ele...
1: hum, sou a O gombo.
2: É, ah, é... Que, que ele fazia? Ele ia junto para ficar anotando tudo que eu estava improvisando para que quando eu chegasse em casa, eu montasse a postura do que eu tinha dado aula.
1: Sim.
2: O requinte de crueldade... A parte boa é assim, que eu me dei muito bem com todo mundo, assim, quase que imediatamente. Mas, é, no primeiro, eu, eu, eu sofro de insônia Desde criança, isso acho que você sabe sobre mim, desde criança até hoje. Tenho muita Sim. dificuldade para dormir, tomar remédio e tal. E aí eu tinha, em relação a, a, ao curso, tipo, uns, uns dois dias antes, o pessoal da empresa que contratou falou assim, escuta, você tem que ir lá na cozinha para preparar a sala. Eu não sabia. E aí eu, em vez, eu, eu não pude dormir para poder fazer meu trabalho, para depois, no outro dia, ir preparar a sala. E aí, no outro dia, já começa a aula, que eu tinha que improvisar. Só que o que aconteceu? Eu já estava um dia sem dormir. Sim. No outro dia, que eu falei, ah, vai dormir, né? Cara, só que eu não dormia, porque eu estava é, petrificado ali, preocupado e tal. E aí, então, no segundo, mesmo estando um dia sem dormir, no outro dia, deitando na cama, tudo, eu não preguei o olho. E eu fui dar aula dois dias sem dormir. Não façam isso em casa. Isso aí dá uhum. sequela, isso é muito perigoso. Mas eu não Sim. tive escolha. Cara, eu te juro, nunca ninguém percebeu isso nem o Marcos percebeu isso, que ele estava em aula, eu comecei a explicar, acho que depois de umas duas horas de aula, cara, eu comecei a me sentir mal em pé, e eu falei, gente, vamos chegar aqui, porque a aula era em pé, né? Era a mesa em U e tal, típico de empresa, né? Aí eu falei assim, gente, vamos sentar aqui agora um pouquinho para ver um negócio no computador. Eu, porque eu precisava sentar, cara, porque eu ia, cara, eu ia desmaiar. E aí Muito eu bom. consegui, lógico que eu era mais novo, né? <risos> se eu fizer isso é,
1: hoje já, já teria desmaiado quando, quando é. eu, eu dei o curso de Linux que foi mais ou menos assim você lembra aquela propaganda daquele pinguim que vinha e dava um tapa na cara assim do House acha do House, você lembra? É. eu tinha a impressão que eu ficava também sem dormir, tinha a impressão que o pinguim vinha e pá! Na minha eu cara. lembro que tu eu nunca tive daquele jeito é. eu lembro, porque
2: eu, eu se, das coisas que eu vi você fazer se fosse, fosse arriscar dizer a mais difícil que eu vi você fazer pelo teu jeito foi aquilo, foi aquilo. É. Você deve ter feito outras que eu não sei, mas aquela, eu, eu, você estava diferente. Eufemir,
1: eu sou rei do
2: eufemismo. Ah, eufemismo. É, é ah, você
1: estava diferente.
2: Você estava sinistro, cara, você estava <risos> possuído. Tá bom assim? <risos> mas você estava com a faca nos dentes. tá? com a faca nos dentes. Então, aí, agora, para não, não terminar, você é, pô, então, foi lá enganar, em... não, cara, é... o curso, incrivelmente, foi bom, mesmo no improviso. A prova disso, é que o chefe ali do setor que me contratou, ele ligou para mim tempos depois, que estavam na época precisando de um curso, eu acho que de C Sharp, e na época eu não programava C Sharp, né? E ligaram assim, olha que demais, o cara ligou para mim, falou assim, escuta, a gente está precisando de um curso tal, a gente quer saber se você dá, dá aula disso. Pô, é, assim, é a prova, né?
1: É. Sim, sim, deu não certo. não tem o que lá.
2: falar, né? Disso, pô, eu é. fiquei mal feliz e tal, agradeci é. tudo. E eu sim. não dava, lá daquilo não fui. E, mas assim, depois sim. desse curso, aí aconteceu, eu conheci o Rogério, o Rogério foi até a LBM, É muito engraçado que alguns é, seres como você e o Rogério, e gente, parece que a gente veio de um certo planeta, né? <risos> e aí. O Rogério, cara... Não, o, Rogério, o Rogério
1: não veio de outro planeta, ele fala que ele vem do, veio do futuro. Então, então
2: é, só que foi engraçado, ele, é, ele, eu, tenho, eu tenho uma coisa que eu ajudava, acho que dava aula, e hoje eu, eu tento me segurar bastante, de criar intimidade rápido, Sim. e tem gente que não gosta, eu tenho que respeitar, né? e eu tenho que me policiar para isso. Às vezes você meio que vai com a cara da pessoa e você, você cria intimidade que você não tem ainda, né? Sim, sim. Hoje em dia é, é um pouco nisso, isso, eu me policio mais. Mas com o Rogério, cara, eu acabei de conhecer ele, eu já tava meio tirando o sarro dele, como eu tiro até hoje, entendeu? <risos> com o mesmo sim, sim. grau de amizade, então assim... É, e com você foi igual, mas com você ainda teve uma introdução, porque o Rogério vendeu... P... Não, o Emerson tal, não sei o quê... Aí aquele cabeçudo lá morre de Aí, é, e, cara, e realmente, porque... quando eu te conheci também, foi meu, já, a gente já se conhece há 200 anos, sim, sim, sim. Na, na hora, dá impressão, né? Então, com o Rogério foi isso. Teve. Foi, foi muito rápido, cara. Foi muito rápido. Que eu digo, foi assim, num encontro de poucas horas, a gente meio que teve. Ficou amigo mesmo. Né? Não é maneira de falar. Ao ponto de quando. Eu lembro como foi <risos> a é lógico que tem muito de um monista, tá? não é? Não, sou assim, é? não sou tão arrogante, mas eu soube que ele estava montando o que ele estava estudando o Windows NT e eu liguei para ele e falei assim, escuta, ó, eu já aprendi, eu vou dar aula melhor que você disso. <risos> <risos> zoando mesmo, obviamente. É. E ele falou, é verdade. Então você vai dar aula. Então vamos combinar, cara. Isso tudo. Se juntar entre eu ter essa ligação aí é, absurda né, para ele e eu, e eu fechar o negócio com ele, se somar, não deu uma hora, porque aí a gente se encontrou na, na Tecnoponta na Pedro Lessa ainda, foi naquela transição... É bom que se diga, a Tecnoponta Sistema era concorrente dele mesmo. curioso. É, então, né? tá, eu sei, é, eu é, imagino. Sim, sim,
1: sim.
2: É, mas eu não conhecia o Rogério, né? Aí a gente se encontrou ali embaixo e tal, e ali comemos um pastel, falei, então, é, 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 aí eu não vou falar valores. Mas quanto? Então, ah, eu acho que tá, tá, mas... E se for assim? Ah, tá bom. Ah, então tá bom. Aí ele marcou uma aula... Tipo demonstração, é uma aula para ser aprovado E está corretíssimo. Sim. Então, ele e seu aluno, a Mônica, a esposa dele, né? Sócia dele. A é Mônica, a Mônica
1: né? está convocada para vir aqui no Papo. É, de é de importante,
2: também. hein? A Mônica e o Renato aí são ausências esse, sentidas, esse. hein? Ah, agora que eu vim, estou cobrando outro. <risos> <risos> o cara de pau, um né? Ano,
1: um ano para vir. Ah, não, mas ele. Sabe, Tem na semana que vem.
2: Estou pimpão aqui. Sim, Aí sim. É, foi uma aula de demonstração de Windows NT mesmo, né? E o Maso, meu amigo, engraçado, o Maso, eu lembro que ele estava nessa turma também, o Maso fez muitos cursos também. O Maso era daquela primeira empresa, ele era sócio, lembra do Cláudio, do televisãozinho e tal? Ele era sócio daquela empresa, a gente ficou amigo ali. Sim. sim. É, e, e felizmente são amigos até hoje. Aí é, eu dei aula e assim, eu lembro de muita risada durante a aula, isso que eu lembro. Eu nunca me preocupei, mãe, avô. Eu nunca... Ah, vou, eu não compro piada, tu sabe? Sim, Sou sim. péssimo. E eu não... É a coisa natural. É, é, eu acho que é o negócio, um negócio que você tem natural. E acho que só dá para ter naturalmente isso. É, é ver as coisas com humor, com, sim, com sim. uma leveza, sem, sem perder o foco. Sem e, perder bem a vida. e bem com a vida. É, e bem com a vida. E assim, aí eu, aí eu comecei a dar uma tecla ponta. E aí a, a história que você já contou, sim. o Rogério, a partir daí, alugou Aqui já no prédio, para ele poder dar aula ao mesmo tempo que eu. Sim. Porque senão a gente revezava a sala, né? E aí é. começou a ter muito curso de. Eu tinha já os sim. cursos dele de Delphi e os cursos de, de Windows NT, né? Ainda na época Isso. era o Windows NT 4.0. Sim. Curso sim, de. Foi teu aluno? Foi meu aluno e eu fui teu aluno.
1: É, e aí. 18 anos depois, né? É, 18 anos assim, é muito... Você só foi meu aluno para poder falar isso, mas você só fez um curso para poder. Eu não, fui, fui teu um aluno. E aí eu falei: eu cheguei como coringa, né? Eu dava aula quando o Luiz Sim. não dava. Tinha espaço, eu dava aula. Por isso que eu dei aula do Corujão. Sim. E por isso que alugou o sétimo andar para poder ter minha sala também. Isso. E não precisa responder, mas quem que ganha o dinheiro? <risos> Entendeu? A eu única pessoa, não não, é, eu, a eu... Única pessoa que está lá agora comendo pipoca e olhando os gráficos,
2: né? não. E assim, a loucura, que pensar que eu tinha que dar aula por causa do provedor, porque é, eu tinha eu, o meu sustento vinha da aula, não vinha do provedor. Eu não cobrava jamais nada, não recebia mais nada para tentar manter o provedor, né? Sim, sim. E aí, aí, assim, agora trazendo aí eu não, eu não é, é importante não pular a parte mais importante da história, da minha história na Tecnoponta, que são os alunos. Sim. E cara, 20, quase 2.500 alunos. É e assim, é, quase 2.500 e cada um, né? E cada um assim, porque pô, tem histórias, sim, maravilhosas. Tem, tem aluno meu Sérgio Neves que é era vindo de Linux e tal e até a gente tem contato. Ele, pô, ele, ele tirou certificação Microsoft mesmo sendo pinguim desde criancinha e muito bom nas duas áreas, né, nas duas plataformas e ele aí quando ele, ele tira a certificação e mandou uma canetinha da certificação para mim para minha casa e tal é. que ela é meu meu, meu amuleto e tal, e, assim essa questão mas eu sempre penso aí a minha história a, a, a minha narrativa né, ela não é nem um pouco linear eu não tô nem aí mas ela se você pegar pontos que eu arrematei como eles se cruzam, independente do tempo. E, e dentro disso está sempre a questão da vocação, que eu insisto, porque eu acho que muitos cursos e, 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 é, da Tecnoponta, muitos alunos que eu tive, eu posso mencionar, cara descobriu a vocação num curso de sete dias. Ah, o cara aprendeu Sim. tudo que ele tinha que saber em sete dias? Não, mas claro. foi o suficiente para saber que ele tinha ele podia podia fazer outros cursos de sete dias aqui também né sim,
1: sim, sim.
2: e que ele ele que despertou alguma coisa nele né eu, eu embora você não tenha me perguntado eu não ligo <risos> que eu não deixo tu perguntar mesmo
1: vale hoje eu... Ainda... Eu... a inauguração eu... Eu... do podcast é hoje eu fiz eu fiz uma pergunta para você olha só eu, eu fiz uma eu... pergunta para você a gente já está uma hora e meia conversando
2: eu, eu falei que isso acontecer Teve um aluno, cara, isso me marcou muito. Muitos alunos me marcaram muito e eles não, eles não vão se dar conta disso. Uma vez, um aluno, eu estava subindo para dar aula, atrasado, como sempre, né? Um aluno, e cara, meu, é muito aluno, e eu não encerro, então, filonomia é zero, né? Eu sei que eles são dentro da sala e por causa da, da, de onde eles sentam, né? Tu lembra que eu decorava o nome de todo mundo no primeiro sim, dia. Sim, é, sim. Eu tratava pelo nome e eu achei importante. Sim, sim o menino todo arrumadinho, assim, tal, menino novo, assim... Professor, o senhor não deve lembrar de mim, porque eu tive aula com o senhor há um tempo, mas eu queria falar para o senhor que hoje eu trabalho no banco... Acho que era... Não lembro que banco que era, tá? Um banco grande. Do banco tal, trabalho com infraestrutura e que eu trabalho por causa do seu curso. Assim, é, é óbvio que é por causa do talento dele. Não vou fazer o discurso óbvio aqui. Mas, assim, cara o fato de você conseguir é, despertar, não, não se... recentemente para mim, ah, eu ensinava o endossário para caramba, era não, eu, eu pulava para ficar com o nariz fora d'água, fazia direitinho, fazia honestamente, me esforçava e tal, mas, assim, é, eu acho que, falar para mim o que, que eu tinha, talvez, que eu acho que, é, porque era, uma, era, um, era um pouco do meu foco também, era de tem... despertar alguma coisa, né? Então, assim, eu não tenho certeza se cada aluno vai se dar bem com isso aqui. Cara, mas enquanto estiver na sala de aula, eu vou considerar isso, entendeu? Eu não queria nem saber se tinha aptidão, se não tinha. É, a minha, minha preocupação era... automática, era, era automático, não vou nem chamar de preocupação. É muito de vocação nesse sentido. Era assim, cara, eu vou ensinar, que se dane. Não é, não quer, assim, é, é, nunca tinha caso perdido para mim, entendeu? Então, é, nisso daí, claro, claro que muita gente estava fazendo o curso, não tinha, nem tinha essa importância toda, mas assim, a, resumindo, que é uma coisa que eu não sou bom, uhum. se o cara tiver essa vocação, ou alguma vocação nesse sentido, não vai escapar, nem que o cara sai, fica, assim. Não, não
1: tem como. Eu, eu
2: gostei disso, professor é uma porcaria, mas eu gostei. Do... <risos>
1: Deixa eu falar uma coisa para você. Aí. A gente tá aqui já com uma vai dar uma hora e meia que a gente está conversando. É, você, desculpa aí. Né? Não, esquenta a cabeça, não esquenta a cabeça. Só que nesse nesse tempo que a gente está conversando, vou falar uma coisa aqui assim. Da última vez que nós sentamos para conversar foi quando eu fui no primeiro momento tentar trazer você para a gente poder fazer esse esse encontro nosso aqui. Sim. E aí depois a gente conversou aqui. O prédio tem um horário para fechar. A gente tem que encerrar por conta do horário do prédio. E aí a gente saiu daqui, a gente foi para um boteco e a gente continuou conversando, e, e, né? E porque não dá, não, não dá para ser só aquilo. E, e aí você falou não, porque você tem que fazer o um negócio de podcast e tal, que tem que ser como a parte tem que ser igual um podcast, não pode ser desse jeito, que você está meio quadradinho e tal. E aquilo ficou na minha cabeça, né? E aí você voltou, veio agora para conversar comigo e você já falou assim não, eu vou, hoje eu vim aqui para poder é, mudar o formato, você tem que trabalhar de um outro jeito. É, e agora, hoje começa a transição do podcast. E eu queria fazer uma, uma provocação é, com você, né? Porque eu, a gente tá. Hoje aqui é o 12 episódio, é o final de uma temporada, né? Termina o ano, esse, esse, isso aqui vai no ar agora em dezembro, né? Então, o final de uma temporada. E a partir do ano que vem, a gente vai mudar o formato, vai, vai fazer de uma outra forma. Eu queria convidar você para ser o primeiro. <risos> a já trabalhar esse formato é, novo que a gente vai fazer. Quer saber se você topa fazer estar comigo no, nesse momento da, da conversão, desse formato é, home office por conta da pandemia, que é, que é o uhum. copo de ponta, para o formato mais atualizado, que é o que está sendo feito. Quer saber se você topa fazer essa, essa transição comigo. Cara, eu topo
2: tanto quanto eu topei vir aqui. Então, assim, eu nem lembrava que eu tinha gente falado isso do sim, sim. <risos> mas né eu não, ter... eu não preciso ter boa memória eu preciso ser coerente né então eu continuo falando <risos> sim, e... Sim. E... que assim né cara é, é legal é... a gente acaba dizendo coisas para gente que não conhece que não, não nos conhece né sim. cara demorou porque você sabe só o meu problema não é, é querer fazer difícil eu sou peão eu não faço o meu sou um peão feliz, tá? Sim. mas eu não faço o meu horário eu meio que dependo de, de momentos, de projetos e tal que eu tô então, fique mas em paz. cara, fique eu, paz. eu vou dar um jeito porque... nós, vamos nós
1: vamos fazer o seguinte ó deixa eu te falar o que nós vamos fazer nós vamos dar uma pausa nesse exato momento uhum. e vamos fazer essa transição imediatamente nós estamos aqui estreando esse ambiente, né, que é um ambiente que foi produzido para a gente conseguir fazer esses testes e... e eu falei assim, não, eu quero fazer esse flop twist, né?
2: Foi demais. Foi. Com isso a gente de
1: fazer o formato o formato anterior que seria o formato da gente. É... Usando aquele formato home office pra, por conta da uhum. pandemia sim. e tal para esse formato que a gente tá voltando. Sim. E aí, sim, fazer o, o verdadeiro papo de ponto, ele acontecia aqui, pra assim, a reunião Depois acabou a aula agora, né? Uhum. A gente acabou de dar aula com uhum. <risos> uma
2: certa censura.
1: <risos> sim, sim. Você tava falando...
2: Eu tava falando, acho que, de alunos. Sim, sim. E, e assim, né, cara? é Piegas. Que se dane, né? Mas... É, é, eu, eu dava aula para ganhar dinheiro, vou deixar claro, né? Agora, junto a hoje agradado, né? Porque a hora que você entra para dar aula, esque... eu, eu acho que eu falo você, mas acho que é geral, né? Você meio que esquece, você quer, você passa tá ali como a gente está aqui agora, né? Como você está conversando com, lógico, com um propósito e tudo, mas assim, você quer entregar, você tem um foco, você é meio que, no meu caso, é meio que você vira, entre aspas, né, um caçador, você quer caçar, você quer pescar aquela pessoa, eu estava comentando assim, é, é, é lógico que nem, e a proposta eu acho legal também, as pessoas vão às vezes fazer um curso, assim como aconteceu comigo, Aí você entende, a minha conversa não é linear, mas ela faz algum sentido. A gente já <risos> está no encaixa. futuro agora.
1: É. Agora que nós estamos em 2022. É, agora pode. Já
2: ninguém, ninguém, a pessoa vai ter que ouvir o outro, ninguém. Vai entender? Peraí, esses esse caras estão olhando e estão falando tudo Sim, aqui. que louco. Eu já estamos no futuro. É, com a mesma roupa. <risos> <risos> é, não, porque eu, na outra história toda, eu falei, cara, eu, eu estudava, era bom aluno e tal, mas naquela idade que todo mundo é pressionado a escolher curso superior, eu não sabia o que eu queria, e eu não, não fiz vestibular primeiro, né, aí já contei lá o que aconteceu, até o dia que eu descobri que eu era programador, eu não sabia o que era programação, na primeira aula, do primeiro curso, lá na, na escola é, executiva, eu tenho meu diploma até hoje,
1: e com uma carinha aquela história que você falou assim não, é, 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 sem falsa modéstia tá? eu ficava só pensando aqui fala, cara eu me lembro quando a gente falava assim fo... ah, o Emerson se acha eu, assim, gente, você tem que entender quem falava isso? Não, todo mundo né? <risos> todo mundo que trabalha com a, com a gente pô, mas é, é, é a premissa da, da, da achar que você está assim, empoderado e eu falava assim, gente, eu não sou perfeito porque essa minha humildade me atrapalha. Exatamente. Exatamente. Eu não sei, se eu não fosse tão, uma pessoa tão humilde, diga-se, o melhor humilde do planeta, uhum. eu seria perfeito. É, Todos os dias eu estou reidocrinado, tu falou... Não, é, não é
2: arrogante. tu é, falando de mim, né? Hum. Tu tem excesso de confiança, alguma coisa Sim. assim. É que nunca a gente gosta, a gente tem excesso de confiança e arrogância é suficiente, às vezes é visto como arrogância, até para dizer que não sabe e não tá nem... Eu, eu faço assim, cara, olha a arrogância de, entre aspas, né é, era muito comum comigo é, aluno perguntar um negócio que eu não sabia e eu usava um truque que é muito populado eu falava, eu não Deus. sei <risos> cara, e, e, e lógico não dá para tudo que o cara perguntar, tu não sabe também,
1: né vou falar aqui Vai acabar com uma das ferramentas dos professores. Professor, é, o que é, sei lá, confiança eu e domínio? Que tu, eu sei que tu vai
2: falar, mas eu falava
1: que fazia, mas eu
2: não
1: fazia. Mas eu, você falava você falava assim... O que, que você... O que você entende como é, confiança é me domínio é E a piada. pessoa mesmo já explicava. Por é, que a pessoa está perguntando? Eu só falo uma... Ele quer te pegar... Falar, ah, vou fazer uma sabia assim. É, Aí você vira, né? O é, que, que você não entende não sei por
2: entender. isso? Aí você é. Ah, interessante. É, <risos> eu é, também é. entendo a mesma coisa, é, agora, já,
1: não, é Não é bem isso, né?
2: E, e a outra coisa que eu acho. É... Os tolos
1: acham isso.
2: <risos> uma coisa você também, não. assim, que sempre é, também parece, né? Eu, eu não tenho muito medo de ser piega de tal mas, assim, a minha visão, talvez eu me tornasse seguro como, como professor, assim, a minha visão, nada contra, é a minha, pessoal. Não era nunca, para me sentir confortável, não era nunca assim, eu estou aqui em cima e eu vou te puxar. Eu o não, eu não, meu pensamento não era esse. Era assim, eu estou aqui embaixo, tu vai subir na minha cabeça e tu vai embora. Sempre, sempre, o meu pensamento é o meu automático. Era é uma maneira também de me proteger. E uma coisa que também... É, é... comum nos melhores livros. <risos> uma coisa que, assim... Pegando lá da didática, como eu falo da minha tia, de 9 anos... Maluco, né? 9 anos. É, que me alfabetizou. Sim. É, a minha mãe foi professora. E outros tantos, né? Uh, tem, tem um negócio que você percebe, que eu, sempre, eu falava isso às vezes em aula, né? <risos> Cara, o ambiente de alguém estar aprendendo alguma coisa, seja em aula, é, mesmo, propriamente dita, no dia a dia, é, 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 é bom entender sempre que há um momento, não sei se a palavra é essa, é um momento um pouco de fragilidade. Porque a pessoa fala assim, eu não sei tal coisa que você sabe. Sim. Então. É, cara, só que é uma coisa muito bonita também, Sim. porque assim caramba, eu vou, por mais que seja uma coisa pequena não né? estou ensinando o cara como como vencer na vida não é Está ensinando relação de confiança entre de domínio não, não importa, assim esse cara, naquele
1: momento mas delicado, é mágica, né? é mágica é como um mágico, né? É mágico. Pode não pode mudar o planeta, mas é mágico né? Exatamente. É você tem uma coisa para
2: mostrar. E, e aquilo é precioso. Tanto que aí sim, você tinha coisas que eu fazia e que é... é, é, é pra... Mesmo às vezes sendo mentira, não importa, a, a ideia era verdadeira. Então, às vezes, assim, a pessoa ficava com vergonha. Ah, eu, eu fiz tal coisa errada aqui. E aí, Ih, cara, relaxa que eu faço toda hora. É tipo assim, meu, eu sou igual, cara só igual só é, só aprendi isso antes e, e muito antes como aconteceu de fato muitos que aprenderam com a gente foram além de nós e aí quer dizer que a gente fez certo é, é curioso criamos um monstro isso, né? isso vários né é falar assim. isso um outro que você tem que trazer eu falo, não sei por que, que eu lembrei disso o Gustavo Leite for eu tô né? convocadíssimo. Ele é, vai sim tipo. É... Esse virou monstro,
1: né? Esse virou monstro. Esse virou
2: monstro. Esse virou monstro. Esse virou monstro. E... Tá e também, né? Também começou aqui como aluno de todo sim, mundo. Sim, sim. Eu fico bem. Eu fico... Ele fez cinco cursos comigo. É, e
1: ele fez uns de
2: Windows 7, Ele né? fez Ficou cinco bacana. cursos
1: comigo. Eu arrumei três empregos pra ele. <risos> Sério, porque assim. O Gustavo Litt, ele primeiro eu coloquei ele numa empresa de, de infraestrutura em São Vicente ele tinha ele tinha uma house depois eu coloquei aí ele foi trabalhar ele é, eu coloquei ele aqui ele é empresário desde os cinco anos de idade é, né? é, é. Colocou, você que coloca ele aqui foi foi ele ficou
2: no, no teu lugar,
1: lugar. É, eu estava eu, tava, eu tava andando no shopping já estava meio que na começando a pensar em parar de dar aula olhando em motivos uhum. E aí eu tava andando no shopping, passei por ele e falei, professor, como é que você tá? Eu falei, tô bem. Eu falei, e você? Tô bem também. Aí tá bom, tá bom, tá mais. Aí dei uns três passos eu falei, é ele. Ele é o cara. Aí eu voltei... E tu demorou três passos pra, três... Pegar, pra pensar o Gustavo? É. Tu, tu foi lendo. É. <risos> foi meu não, pai. mas é porque eu não tava caçando. Não Entendi. tava procurando alguém. Entendi. Então... Ele apareceu, aí não foi que eu tive dúvida se seria ele, é que eu tinha eu... dúvida se eu ia parar, Sim. mas na hora que eu lembrei dele, eu falei, agora? Aí eu falei, é ah, ele. Essa... <risos> Vamos falar assim. O... Fala aí. Ô Luiz, deixa eu falar uma coisa pra você. É, a gente obviamente vai continuar conversando, né? Porque a gente vai se estender e o, e o prédio daqui a pouco vai ter que fechar é. e tal. É. Eu agradeço bastante você ter vindo aqui. A gente fez de propósito essa, essa mudança. Você pode perceber que tá tudo improvisado, porque esse, esse cenário tá oh, sendo mas... montado para o ano que vem, né? E, é melhor pra vir, né? É, e aí a gente trabalhou aqui, tentamos fazer alguma coisa para poder colocar, mas era só mesmo para poder te homenagear também por, pelo fato de você ser uma das personalidades aqui é não amo, todo mundo fala isso. Personalidade. É, é mas é assim. E a gente... Eu queria que fosse marcante, eu queria que você fosse o, o cara da, dessa virada, até porque foi você naquele eu tô, boteco. Tô muito que, feliz. Que, que talvez a gente volte para ele daqui a pouquinho. <risos> que você falou, ó, Cara, você tem que dar uma virada nisso, tem que ser de uma outra forma. Eu falei, ah, então vai ser ele que vai... O fazer. Rogério!
2: <risos> não, e... Obviamente, a, agradecer também. Sempre, eu nunca neguei que... É, não vou ficar falando de novo, que as minhas desculpas foram muito boas, porque foram bem-vindas. <risos>
1: foram
2: meio dramáticas até, né? Pandemia, gafanhotos e tal, só que teve mesmo, né? Sim, sim, sim. E, e teve mesmo, né?
1: Pandemia, gafanhotos. É,
2: é, teve, teve mesmo. É. mas assim, meu, acordei uma feliz hoje, assim, pô, que legal é, tava, deu, acho que deu pra perceber, e vou te falar é, acho que, assim, tava super à vontade lá no outro ambiente cara, mas aqui já mudou tudo muda tudo, já muda tudo.
1: Muda tudo. ainda mais assim, né é, é, ó, eu tô me sentindo no primeiro momento porque assim, com o Rogério, eu tava tão nervoso quanto porque foi a primeira vez que eu fiz aquilo. Sim. E agora é a primeira vez que eu estou fazendo isso. Então depois a gente vai, vai, vai desenrolando, né? Sim, não. Aqui, é, é...
2: aqui já é outra pegada. É, é ah. mais fácil de você chegar ao ponto de se desenrolar. Sim, sim. Eu acho. Dá até para rabiscar
1: coisa, já tem uma mesa, oh. dá para fazer um papel, né? <risos> Dá para mostrar coisa no computador.
2: Então aí depois você é só prometer, uhum. Marcelo Lima, Rogério e,
1: e nós. E eu Caio B. E
2: o Caio B, tem que arrumar um lugar pro Caio B. Sim. Porque também
1: ele. ele... Aí o pessoal deve falar assim, né? Que é Antina, mas e o Anderson? O Anderson tá aqui o tempo todo. <risos> é que depois, a, a gente também gravou um especial agora no final de ano, que foi os bastidores, né? A gente conversou. O Anderson. Você não... Mas
2: ele não fez parte do dia. já fez ah,
1: eu duas assisti, já. Eu assisti é, todas. Dá um tchau aqui, Anderson, para pessoa, o pessoal ver. Ter pra, aqui, Anderson, igual você é um mesmo. cara, é, além de. Inteligente, engraçado é é um build pra caramba. É <risos> o melhor <risos> humilde. Melhor, melhor melhor melhor, build. Melhor, Dá um tchau melhor, pra cada tô... ali que ninguém tá te vendo ali. Ó. Tô aqui, gente. <risos> é isso, Luiz. Valeu, muito obrigado. Até mais, meu véio. E Sucesso, né, cara? Não, vai ser. Né? Vai ser o primeiro podcast de tecnologia, pelo menos daqui da, da Baixada, a gente, vai, a gente vai começar a fazer. Que vai ser legal. Entendeu? E é isso. Até mais, gente. Muito obrigado. E aí, depois, só vem mais dessas mais vezes. Uhum. Até mais. Tchau, tchau.
0: Você está ouvindo Papo de Ponta. Aqui, conhecimento é o que conta.
1: E aí, pessoal? Gostaram da surpresa? Legal, né? Para a próxima temporada a gente vai gravar agora nesse novo formato e eu espero que vocês gostem o Luiz Lapetina é essa magia né? o mago da tecnologia raiz e a gente vai trazer mais gente assim e vai mudar um pouco do, do formato dos próximos episódios, espero que vocês tenham gostado obrigado por esse ano, obrigado por ter assistido uh, todos os episódios ou alguns, uh, siga nos no Facebook, Instagram, Twitter, aquelas coisas e vamos em frente, até a próxima pessoal